0: 讲名字，嗯，好，其实这是第一次的 podcast， 然后也我也是一个尝试的态度在做这件事。那第一次的主题呢，其实我想说，想把就是最长别人告诉我可以贡献给大家的东西，就是嗯，怎么在国外一个人住这件事情。嗯，比如说，我们大家想到说出国一个人长居这种事，像是，呃，念书啊、打工度假啊或是工作，其实大家都会想得蛮复杂的，就是没有尝试过的人，或者甚至要去你没有去过的国家。很多人都会有一种恐惧，或者是觉得很未知。那对于喜欢旅行的人来说，可能本身就不是一件太困难的事情。要是是对于本身是对外国很向往，但是可能你原来的生活环境没有办法提供你这些体验的机会，所以可能当你考虑要去，就会产生比较大的一些呃困惑。所以，我今天其实比较想跟大家分享，就是一个人住在国外，你可能需要有什么准备？就是我今天说的状况，可能是说你，你不是因为认识了某个男生决定去了哪个国家住，就是一个人要到那个地方，你也没有家人在那里的话，那你可能需要做的准备是什么？那我这里有简单的分成一些三个点，第一个就是，呃，你要有规划自己生活的能力。那第二个呢，就是交朋友的能力；第三个就是在这些你的生活网络都是他们是完整的时候，那如何维持你的身心状态，这就是一个比较呃长城的一个规划。就是因为在一个地方住久，你可能会发生很多呃生活会遇到很多不如如意啊，或者是一些大小事情，那你要怎么维持自己的？身心的稳定状态，这当然是在台湾你也可能会面对到的问题。可是，在国外可能没有家人啊，或者是很熟很熟从小到大的朋友可以跟你分享这些东西，所以你可能会需要自己去处理很多自己情绪上面的事情。那我现在先从规划自己生活能力开始说好了。可能你从出发开始，你就已经要开始做这些事情。像第一个找工作啊，找学校、找房子，然后甚至去银行开户或者是准备资料这些，收集资讯，这些都已经算是，嗯、呃，你可能就已经要用异国的语言去处理这些事情。然后，如果是英文的话，其实还算是没有这么困难。那有些国家他们不说英文的，你的语言能力还不到那里的话，你有没有自信？用自己现有的语言能力去克服这些困难，这也取决于自己的决心。呃，这是非常需要考量的一点。那找工作的话是很困难，如果你的语言不同，可能是有工作的状况下去那个地方会比较好。那找学校的话，也可能除了网络上、啊，你也可能可以咨询代班这些都很正常。其实这一些也跟第二点很有关系，就是交朋友的能力，就你怎么在网络上找到可能可以给你资讯的人，那你也要。你也有展现出可以让对方想要帮你的一个动机，所以这也是一个就是能力的展现。那找房子啊这些搜集资讯，因为每个地方找房子、开银行户籍这些，或甚至是呃手机电话号码、SIM 卡这些，他们需要的门槛都不一样。你有没有能力可以去处理这些？这也其实是你。出国到一个地方去，最最最基本的东西，如果你这些都没有办法处理的话，其实其实没有办法出国。有钱找个代办帮你全部把这件事情给弄了，还有包含你的你的保险，出国一定一定要保险。所以这些是最基本的需求。那好，假设这些事情都处理好了以后，你可能还要有一个能力，就是你要。有办法规划自己的生活作息，什么时间做什么事情？因为有些人可能他在台湾的时候就是呃去上班或者去上课，然后回家就是跟家人一起看电视、睡觉，然后假日跟朋友吃饭、逛街，就这样。可是你可能刚到一个地方的时候，你还没有这么多朋友，那呃你自己多出来的时间，然后国外其实上课的时间也比台湾短，工时也比较短，工作的压力。不见得有这么大，所以可能是可以多了很多时间。你要怎么去规划？什么时间运动啊？然后什么时间你可以去去认识这个世界，认识这个国家？然后可能看展或者是一些当地的生活旅游，你有没有办法自己一个人去做这些事情？如果你是那种连去健身房或是,是去任何运动都一定要有人陪的人，那你有没有办法克服这些事情？这就是需要考量的地方。今天算是蛮简短的讲这些，每个问题都是将来可以深入探讨。好，反正第一个规划自己生活的能力，我先讲到这里。然后第二个是交朋友的能力，这其实也是我上面的朋友一直对我比较有兴趣，想想要我分享的地方。那我本身算是被认为是容易交朋友的人，那我觉得容易交朋友这件事情。我也不是一刚开始就很会，是我可能本身个性就是射手座，比较有好奇心。那再加上，呃，我我蛮乐观的，呃，我可能可以感受到很别人的善意，所以我也很，我也算是一个热情的人，我愿意回应。那对于男生女生这件事，我本身没有设下太多的界限，不会觉得这个男生可能约我喝咖啡就是对我有兴趣。就是对我来说，只要我认为他这人是有趣，我就会用朋友的心情去跟他喝咖啡。所以我觉得，呃，就是男生女生这件事，大家可能在台湾也许被教育的比较两极，但是我觉得大家要努力去克服这件事情，因为一直把这个界限放在心里的话，会阻碍你很多。可能可以本来可以交到的朋友啊，或者是本来可以呃展开的有趣生活，他就没有了。撇除这件事不说好了。嗯，我知道很多人在台湾的朋友，可能不是同学就是同事，可能本身就是你生活圈的人。那除此之外，在台湾其实去交朋友机会也不多，大部分的人可能是用兴趣去参加一些课程，或者是一些互动的联谊会。那联谊会吗？嗯，我也不太确定是叫联谊会，就可能有一个呃同好会啊，或者是什么摄影的聚会啊，这种去交朋友。华人的文化本身是比较，呃害羞谨慎一点，所以就算有这些聚会，我觉得大部分的人，应该说我身边的朋友，也很少有在不停交到新朋友的，或者是有在认识新的人。那我觉得这其实非常可惜。出国的话呢，其实会带给你很多。呃，可以交到新朋友的机会，不管是认识新的台湾人，或者是各国的外国人。如果你已经出国的话，就不要错过这些可能性。那像我自己呢，如果到一个新的地方，我第一件事会想要做的就是，呃，看这个地方，可能我就把那个 Couchsurfing 这个 app 拿出来看，这里有什么的 event 是我们可以去参加的，比如说元朝换啊，或者是呃有些地方，比如说当地人，他们就会办一些呃 w o r k i n g tour， 这样大家去走走路啊，然后说说历史，然后欢迎新来的人，或者是也许甚至只是一些。来这里旅行的人，然后大家想要坐下来一起野餐什么的，我也都我也都蛮热爱参加的。Meeting 其实一定会有怪人，但是也有很多很有趣的人。像我有很多朋友都是在这些地方交到的，所以一定要尝试有这样的聚会，或者是别人邀你去一些很有趣的事情也。一定要积极参加。我认识的很多女生，可能她们是因为有交结交了异国的伴侣，然后到这个地方生活，他们会很自愿地放弃很多机会去认识新朋友的机会。所以，甚至是在一个地方住了很久，他们都没有那么多朋友，或者是不是真的这么认识这个地方？我觉得这超级无敌可惜，因为你。就算和这个人生活的很好，住在这里，你没有把他同化成，你没有和这个地方产生连接，让他也成为你自己的城市。那在这个地方一旦失去了另外一半这个依靠，其实你对这个城市是毫无信心，好超级没有安定感的。所以我觉得，就算就算你有另外一半，出来多认识新的人，聚会也都很重要。嗯，好。那除了到这些聚会呢，这只是你的一张门票。除了愿意来，因为呃，国外的像欧洲，就是很明确的是你的交通绝对没有台湾那么方便。你要愿意走十五分钟的路，二十分钟的路去地铁站到那个呃集合地点，然后回家可能去大家都是呃不一定有在吃饭，因为国外餐厅很贵，然后喝酒啊，自己准备一些小食，然后忍受。偶尔要忍受饥寒啊，或者是，呃，就是或者是，如果你去一个呃呃运动的 event， 国外的人体力都超好的，就是你千万就是自己要努力，不要当抱怨那一个。所以就是呃付出这些努力呢，只是你的一张门票。<笑>然后到一个聚会上要怎么跟大家相处，是更重要的一件事情。以我自己的观察是，每个聚会里面呢，都一定有一些比较害羞的人。他们可能就是会站在角落，然后嗯，不太知道怎么去选人聊天，怎么跟别人聊天，然后也可能偶然的跟别人聊了起来，也是比较害羞一点。那我觉得这也是超级需要克服的一件事情，因为既然你都已经来了，然后也没有就是没有练习到语言，或者是没有和别人讲到话，没有交换到一点这个城市的讯息。就是很可惜啊，然后也许呃，也许很多女生都会觉得，一些长得比较漂亮的女生或者是有趣的女生才有办法获得关注，呃、因为通常会主动来讲话的。站在女生的角度啦，都是男生。那我觉得男生和男生之间有一个讯号，我不是说同性恋。我觉得男生本身是比较大啦啦的，他们身边比较没有那个隔阂，比较不会有这么复杂的心情曲折，觉得哦，我是不是不能跟他讲话？我没有人要跟我讲话，我主动跟他讲话是不是很奇怪？男生好像比较少有这样子的问题。当女生的话，如果你。女生也是可以很主动的去跟别人自我介绍啊，或者是呃交换讯息的。那如果你没有，你就只是站在旁边等别人来跟你讲话，看起来很无聊的样子。运气好，或者是你真的漂亮，会有人来。那运气不好的时候，大家都聊得很开心，或者是当场呢那一场聚会的人本身就不是特别的热络，你可能会。真的是去了一场很无聊的聚会，就是无聊聚会一定有，这就是一定是存在的失败失败值，所以不用把它放在心上。那我觉得好，现在要讲的是要怎么让别人对你产生兴趣，也许可以变成朋友这一种。我觉得朋友这种事啊，就是没有绝对，因为人和人之间也是讲一种契合和,和频率的，所以嗯、呃，人会和自己有连接的人当朋友。那连接这件事情，你不能觉得它就是跟一见钟情一样天生的。连接其实也出，呃，这件事情应该是说，你会和和你关心一样事情的人变成朋友，有连接。然后频率是说，你们的话题、你们的逻辑、聊天的逻辑是通顺的，然后可以搭得上。频率的话是你可以靠练习，让你和大部分的人。你可以配合上别人的频率。那连接这件事情呢，其实就取决于你有多关心这个世界。像比如说，世界上一定会有很多关心经济的人，那可能也有很多人会关心商业，或者是环保，或者是政治。政治就是一个比较呃、uh, average、比较大宗的一个话题，这是一个很好的切入点。所以要是你平常就是在台湾，你就只看一些呃、uh, 台湾的丽维在在打架这种事情，或者是猫猫狗狗一些很小或是流行的新闻，当你到了这个聚会上，你自然是找不到一个。非常可以分享的人，所以这就是会会是一个阻碍。所以，如果你想要跟越多的人有连接，你可以努力做的事情呢，就是关心这个世界在发生什么事情。当你涉猎的领域越广。你越有办法和越多人聊天，像男生之间很容易，可能就聊着一个运动啊，或者是聊着一个股市就变朋友，所以这就是一个很好的 code。除此之外，就除了你懂的事情之外，你可以聊你这人有不有趣，也会不会让人家对你产生印象的关键。有趣这件事情就是你有没有把你的观点放进来，而且它是会让人愉快的。如果你当你聊了股市，你就只是把数据拿出来分析，然后把它讲得非常的呃，也许很不乐观，很怎么样，然后只只是钱钱钱，其实任何人都受不了。就算你真的很专业，嗯，好啦，他们也可能只是有在会需要买股票的时候会想到你。那要是你把这件事可以把它。大众化成一个有趣的东西，然后或者甚至可以和你了解的人呢一起用这些事情在开玩笑。然后，就是前提是你对这件事情是有产生想法的话，那别人真的会记得你。所以，当一个聚会以后呢，就是可能可以和自己比较有连接人留下联络方式。但是事情还没有结束，就是留下联络方式，他只是留下联络方式，那会不会变成朋友的关键是你。可能过几天，或者是定期可以关心一下对方的状况啊，聊一聊生活琐事，或者是约出来喝咖啡。这些人呢，是你有事才找他的，这不叫朋友。没事会关心的才是朋友。所以你可以去选择你有兴趣、你想要留在你自己生活里面的人，然后去经营、去关心对方的生活，去寻找这些共同点。就其实，在国外有时候是也是有很多很多时候是你没有办法第一时间就遇到你真的是真心喜欢和你很有连接的朋友，那这种时候也不要紧，也许你会认识某个人，他觉得你 OK， 他把你带入一个。团体里面，他有既定的朋友，或者是就算你当下不是跟最合得来、最交情最深的朋友在一起也没有关系，只要大家都是呃有趣的人，都是善良的人，可以定期的聚会，我觉得都很好，不是一定要这么 close、这么呃，同知性高的人才要跟他当朋友嘛，而且。出门在外，有和人产生连接是非常好、非常重要的，因为它可以维持你生活的稳定感，和也许有真的发生什么事情可以帮助你的网路，或者甚至只是彼此交换讯息，这些都很好。第三个是如何维持自己的身心状态嘛？嗯，就是假设我们现在假设你已经有好的学校、工作、房子什么都好了，然后。也有寂静的朋友。那除此之外呢？也有一些重要的事情是你要为……呃，当你在一个地方生活时间长了，一定也会遇到一些，比如说工作啊，就是或者是分手啊，或者真的只是被朋友倒债，各式各样的问题，就是都是有可能的。其实跟在台湾是一样，只是在在你自己的国家，可能你会有一些很非常要怎么讲。非常 solid， 叫做就是非常那些很本身就很支持你的人啊，比如说你的家人和真的很好的朋友，所以这些事情你可以第一时间找到援助，或者是第一时间。呃，你不会觉得这么孤单，尤其是整个台湾的行政体系，我们那么熟悉，我们都知道不会这么糟。那可是当你出门在外，其实这里发生的问题，跟家人说，或者是你跟你远在台湾的亲朋好友说，他们可能甚至也听不太懂问题。那当你表现得越慌越害怕，其实也会让他们越担心，越不知所措。所以，嗯，除了这个时候你要靠你已经自己建立好的人脉和好的朋友愿意帮助你的人之外，那你自己可以做的事情就是，应该说，首先在事情没有发生的时候，就要知道怎么去，呃，怎么设定自己的生活，让自己的生活有安定稳定感。比如说定时的睡觉啊，不会整天都熬夜，就是日夜颠倒，或者是日夜颠倒维持规律，我觉得还可以。可是，嗯，真的是，呃。生活没有找到一个重心的话，会很痛苦。呃，所以一般正常状况之下，我觉得是你要维持自己的作息好，然后呃饮食是健康的，然后至少是会让你生活不会不舒服。可能有运动习惯是很重要的，就是你知道怎么去调节你自己现在的生活压力，然后还要有，比如说呃。真的发生这些问题的时候，你要想好，其实也不能想好，该说每个人的方式都不不一样。所以在发生这些问题的时候，一个人面对这件事情，你要怎么样的让这个事情呢对你的影响降到最低，然后让你自己的生活的稳定度最高。就是不能就是让这件事情发生恶化，然后在你生活里壮大下去，因为这样长期来讲并不是一件好的状态。其实这个是在台湾也是会遇到的问题。年纪是增长的，所以你在新的新的一个阶段都会遇到新的问题。那年纪越大，你可能遇到的事情会越严重哦。每个人其实都是在处理自己前所未有的、呃一些问题，所以维持自己的本身的心理状态健康的是很重要。那可能你也可以依靠阅读啊，就是参考别人的经验和。任何就是方式，那我可以分享一下，可能去年冬天呢，呃，当时法国是非常严重的罢工，那那段时间我其实大部分的时候就是待在家里，除了早上去上课以外，然后那个时候其实和前男友也就是相处的有点问题，其实我大部分的朋友就算感情没有问题，他们大家也都很闷，因为可能我们一群朋友。大家已经一个月、两个月都见不到任何人，因为每个人去上班回家，然后他可能就，呃，走两个小时去上班，走两个小时回家，基本上没有力气去哪里。然后不管去见谁，也可能半路就没办法回家，所以也但也不敢去见谁。然后巴黎又很大，很多人都是住离市中心十公里，那。也可能我和他家就已经是差了二十公里，所以如果你真的有什么问题要搭 Uber 回家，那可能是一什么七十啊、一百欧这种状况，所以大家都不敢冒险。所以那个时候是我们大家谁也见不到人，然后所有人其实都活得非常闷。然后延续到今年呢，就是封城啊，或者是这些疫情的关系，其实。带来很多焦虑，像是经济什么问题的。像今年法国就非常多年轻人，他们因为这里很流行住 studio， 就是你自己可能有，呃，换算成台湾可能就是有呃七八平的一个空间，是你自己一个人住的话，可能没事的时候还好，你平常就是上班见朋友，回家就只是睡觉啊休息，有自己的环境空间很舒服。可是当你是在家里上班，在家里上课，然后。其实也没办法见朋友，因为你也不知道谁安全。那法律外面也不能喝咖啡什么的。之前封城，现在又宵禁，所以其实大家的、呃、社交活动是已经降到最低最低了。所以这种状况下，真的只能依靠自己和一些呃。可能阅读或者自己相信的东西，他说的是信仰嘛。信仰也他也不见得全人都是宗教，像我可能就会相信科学啊，或者是阅读文学这些东西。有些人可能就练瑜伽、啊、或者是运动。那我自己是越低潮的时候就越想运动，因为运动可以提升我的温脑子转换的速度，比较不会被卡在同一个问题里面，然后也会让我觉得比较容易。开心起来，所维持自己的身心状态，在一个异国是非常重要的。好啦，我觉得今天其实已经比我预期的长太多了，那有机会再跟大家分享一些别的。嗯、如果大家有兴趣，也可以跟我说，比较想要知道什么事情，比较想知道巴黎什么事情，比较想知道这里的什么问题，什么各式各样的都可以跟我说。拜啦。